0: Rob Jarren, of Kalei nummer 2. Twee. Tweede aflevering. Word? Ja.
1: Tweede aflevering, Rob. Ik denk dat we dadelijk een interessante gast hebben. Die gaan we zo introduceren. Dat denk ik ook. Maar voordat we dat gaan doen, noemen we ook even weer onze sponsoren. Een extra woordje van
0: dank. Uh, ja, we hebben natuurlijk, uiteraard, Jegers Advocaat. Kan niet missen. Ik kan niet missen, voor alle misdadigers in de Oostelijke Mijnstreek en wat verder afzet. En ook voor niet-misdadige zaken voor al je vertegenwoordiging op legaal gebied, even hier eens af elkaar te bellen. hart voor weinig, nooit zergrijnig. Verder, next door kapsalon, nagel- en beauty salon nummer? 44 A8 in Kerkraden. Ja, ja, voor al je schoonheidsbehandelingen, of niet?
1: Ja, je, ja, je, ja, je kunt je bent, je bent er niet langs geweest Rob, je, je nee, kunt wel ook. wat gebruiken op ik dat gebied
0: niet. moet ik zeggen. Ja. Ben jij wel langs geweest? Ja, ik regelmatig. Dat is ook te zien. Ja, nou, dan weet ik. Ja, een... Met je pedicure, manicure. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. niks okay. mis mee. Nou, nice. la laten we er maar op houden dat ze dan goed zijn. Ja. <laughs> De podcast wordt gepresenteerd als Sao Tse Wel al bekend van merchandise bij en andere clubgerelateerde zaken. En we zitten bij. Hotel, restaurant, Veilenhof. in Veilen, Wel bekend bij veel rode
1: supporters Je kunt er lekker hapje eten. En dat is de plek waar wij deze podcast altijd ja. mogen opnemen.
0: Ja, heerlijke streekproducten. We hebben een eigen biertje. Je kunt er van alles krijgen. Heel veel uit de streek aan streekproducten. Gewoon lekker. Ik neem er zelfs mijn ouders wel eens mee heen. Regelmatig. Ik kom er wel eens uh, op zondagochtend ontbijten. Prima ontbijtje.
1: en ei, Best uit de streek. Ja? Niks mis mee. Echt uh, aanrader. Nou,
0: goed. Ingeweging consorten. Dus uh, even langs gaan als jullie tijd hebben. Ja, voor de rest, ons mailadres. Voor uh, alle vragen, opmerkingen, et cetera. Suggesties. Thevoiceofkalei. Ja. Yep. Dus dat is t h e v o i c e o f k a a l h e i -at s o u t h x v icom Voor de mensen die het misschien zo uh, niet helemaal begrijpen hoe het geschreven wordt. Hè. Nou ja, goed mail. Of als je ons uitschelden wil. Of Mag ook. Of opmerkingen wil maken. Over... Geen enkel probleem. Ja. Dat mag allemaal. In ieder geval, we zijn tot het begin heen van onze tweede episode, seizoen nummer 1. Yes. En onze allereerste gast op de Voice of Calais. Heel bijzondere gast. ja, Bijzondere gast, Roda corifee Leo Degens. Ja. Oudspeler van
1: Rode C. welkom Leo. Dankjewel, dankjewel.
0: Ja. Fijn dat je hier naartoe wilde komen om, ja. uh, om met ons te praten. Even voor de, de jongere generatie, want ik denk dat wij, tenminste ik heb Leo nog regelmatig zien spelen. Ik niet meer. Ja. Nee, ik heb, ik heb hem niet live ja. zien spelen ik ja, ga ik al uh, richting 48. Dus ik heb uh, Leo wel eens zien spelen gelukkig. Heel even introductie naar Leo. Je moet ook
1: dat vragen of hij dat zelf weet. Hoeveel wedstrijden dat hij gespeeld heeft van rode IC. Ja,
2: weet je dat zelf? Ik weet het exact. Dat is 252 wedstrijden. Ja, 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 en ik,
0: ik heb een vraagteken bij een aantal goals staan. Ik heb twee <laughs> verschillende informaties. Zijn het er of drie of vijf? Ik dacht vijf. Kijk, vijf goals. Ja, ik noem
2: het altijd het maximale. Maar, barfak, <laughs> he. het de,
0: de, de
1: mooiste was tegen FC Groningen FC thuis geleden. Ja, ja. Wat was dat voor, uh, voor bal?
2: Nou ja, ik kreeg de bal. Ik heb het nog wel eens teruggezien. Ik kreeg de bal van Hans Kremers aangespeeld op het middenveld. En ik was het zoeken, het zoeken, het zoeken. Ik had ruimte genoeg voor me. En ik, uh, ja, de winst was vanuit het niets. Ik schoot op goal en plofte zo tegen Ned aan. Ja, dat was wel een hele mooie goal. En de kruising ja. hè? Ja, de ja. kruising. Is toch te zien op YouTube? Dus, uh,
0: ja, ik heb hem toevallig heb ik hem gezien en um, ik heb natuurlijk nog even gegoogeld of ik nog een aantal weetjes uh, kon vinden over Leo die ik nog niet wist. Maar dan kwam ik ook op, wat de NOS altijd uitzendt dat uh, oud-spelers-stukje uh, ja, tegen. Daar zit hij ik... ook in, hè?
2: Studio voetbal bedoel je? Ja, ja, precies. Nou ja, daar heb ik hem nog voor gebeld. Daar had ik even moeite mee. Ja. Uh, voor het feit dat ze dus uh, de foto's, waarschijnlijk van HP de tijd, uh, heb ik hem gevraagd, mogen hun zomaar... Uh, die fragmenten uit, uh, uitzenden, terwijl ik totaal niet in kennis gesteld ja. werd. Ik het of optieks door verschillende jongens geëbd of gebeld. je ja. hey, heb je gisteravond op de televisie gezien? Nee, ik zeg, ik heb niks gezien. Ja, dan ga je, terug, ga je terugkijken. Ja, dan zijn dan toch, uh, op zich was het positief. Ja, alleen, het, 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 toch bepaalde dingen dat bijvoorbeeld Rode mij altijd de hand heeft toegereikt, is nooit gebeurd. Uh, misschien heeft roden ook een doel voor mij, alsof ik helemaal aan de grond was, zo kwam het bij mij bij Ja meer ja, over. Daar had ik best wel moeite mee. Ja. Ja, dat kan ik me voorstellen. Het waren foto's van drie jaar geleden, die passen toen wel in dit verhaal. Mm -hmm. Daar kan ik misschien dadelijk nog wat over uh, uitweiden. Uh, <coughs> maar ja, goed, ik, ik wil er niet meer mee geconfronteerd worden met die foto's. En dat waren vrij depressieve foto's. Ja, volg ja. Ik dan, die reacties kreeg ik ook van de mensen. Ik woon gelukkig weer terug in Kerkraad. Ik ben maar bij de roots. En die oude mijnwerkers wat daar altijd op het bankje zitten, ja, die spraken me daarover aan. En die zeggen van ja, ik dacht, je was een zwerver geworden, ik dacht dat je dood was. Dat ja. soort dingen. Hè. Dus die mensen
0: hebben het er ook uit Maar ja. Want ik heb ja. inderdaad, die, die, want toen je net kwam binnenlopen, ik heb je al sinds die foto's volgens mij niet meer gezien. Want ik zie je natuurlijk ook wel eens rondlopen hier en ja, daar. Hè. Ja. En je dacht, nou, oh, ziet er echt goed uit. Op nu, het moment hè. Ja, dankjewel, ja. dankjewel. Het hoort ja.
2: gelukkig van meerdere mensen. Ja, dat doet me echt goed. Ik heb ook een uh, keihard de laatste 2,5 jaar... Gewerkt dan mezelf. Ja, dan maak ik nou gelukkig met 62 jaar mijn, mijn vrucht een beetje van plukken. Ah, ja. Ja, mooi. Ja, 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 ja. Ja. Dus...
1: Mooi man. Hey, gaan we zo nog even dieper binnen, Leo. Zeker. Uh, Leo, je hebt bij Roda gespeeld van 1975 mm -hmm. tot 1985. Ja, ja,
2: Hebben tot... wij op... Ja.
1: 73 toch?
2: Nee, nee. 55. 75? Ja, ja, ah, ja. 73, ja, Eigen... daar had ik de kampioenschap nog meegemaakt. Dat, heb Dat klopt, ja. Inderdaad. Ja. Okay. Maar,
1: Leo, dan... Dat is in principe uh, bij je al op vrij jonge leeftijd gestopt. Ja.
2: Hoe oud was je toen je stopte? 27 was ik toen. 27.
1: Ik en, en, en wat was nou precies de reden
2: dat Deel, je. De reden was, ik, uh, <coughs> ik uh, heel simpel, ik had altijd moeite met mijn schoenvetels van de schoenen scho uh, vast te maken. En ik zag dat het bij de ander altijd makkelijk ging. En bij mij was dat altijd een probleem. Die voet ging naar buiten toe en toestanden. En ik had altijd last van mijn rug, van mijn rug, van mijn rug. En uh, ja, dat is, langzamerhand is zich daar een, ja, een blessure door ontstaan. En uh, ja, op 27 jaar had ik, een, uh, had ik dus mijn heupen versleten. Maar achteraf is het uh, vanuit mijn geboorte al ontstaan. Dat noem je heupdysplasie. -dys ja. Mijn dochter heeft het ook gehad. Dus ik was er vrij vroeg bij. je bent je veel alerter. Ja, met 27 jaar was het afgelopen klaar. En uh, ik, ik ben toen uh, second opinion laten doen in Maastricht bij professor Martin. En uh, ja, die kon helemaal niet, want Van Hogeband had mij doorgestuurd uh, om die second opinion te laten doen. En uh, nou ja, die concludeerde meteen van, uh, ja, ze hebben, het was een Zwitser, ze hebben een Wat maken ze beroepelijk? Ja, ik zei, ik ben profvoetballer. Ja, doe maar laat, dat kan ze vergessen. Ja, en ik stapje een van het bed af en dat was het dan, klaar. Dus er is niks meer aan te doen? Nee, 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 nee. Het was helemaal versleten. Het kraakbeen tussen die heup en, en de komers was helemaal versleten.
1: Maar ja, hoe is dat voor je? bij je 27 en dan krijg je dat te horen? Hoe ja, dat dan is dan?
2: onwerkelijk. In het begin uh, <laughs> klinkt misschien heel erg paradox. Ben je er ook nog blij om? Want je hebt die druk niet meer. Je hoeft niet meer te presteren. Je hoeft niet meer allelang in die bus te zitten. Maar na twee, drie maanden, dan val je in zo'n diep gat. Want je mist dat je dit sneller denk Ik als een junkie verslaafde die wat zijn spul niet krijgt. Hè? En uh, ja, goed. Ik... Ik was mezelf niet meer. En eigenlijk is daar ook een hele hoop weer dingen door ontstaan. Je hebt je hele hebben een oude Veroda gegeven. En je bent als het ware gewoon in de kant geschoven En dat heb ik nog het meest kwalijke uh, gevonden, Veroda. Dat sindsdien nooit iemand van de club uh, geïnformeerd uh, naar, mij, naar mij heeft. Hoe is het? Kunnen we het iets voor je betekenen? Dus ja, ik heb het allemaal zelf moeten opzoppen. En dan begrijp je door een, de voorgeschiedenis, de nageschiedenis... Ja, daar ben je nu nog steeds de weg in het zoeken. Zeker wat in de jeugd gebeurd is, maar ja, daar zullen we het eigenlijk wel even over hebben. Ja,
0: ja. ja je zegt net, hè, um, je bent ergens ook wel blij dat de druk wegvalt. Hè? Um, ja, je zegt ook in uh, een paar andere interviews, hè, je zegt, ja, ik was eigenlijk altijd, ja, ik had last van faalangst. zei hij. Strange fears altijd.
2: Strange angst drie dagen voor de wedstrijd. Ja. Onuitstaanbaar voor mijn directe familie, van mijn vrouw, toenmalige vrouw. Dus het was niet prettig, eh, maar dat komt vanuit mijn jeugd. Eh, ik ben, nu realiseer ik mij dat met welke angst ik dat veld ben opgestapt. Eh, die faalangst, geen zelfvertrouwen, drempelvrees. Ja, je staat voor 15.000 mensen te voetballen en tegen je tegenstander. Er zijn momenten geweest dat wist ik helemaal niet wist dat ik op het veld bij wijze van spreken rondliep. Zo gedreven zat ik in die wedstrijd om maar niet te, te falen, om maar niet te dat. Hoe zouden de mensen mogen reageren? Dat soort dingen, dat heeft me zo ontdekkelijk veel parten gespeeld dat ik eigenlijk, denk ik voor mezelf, nooit het maximale uit, uit, uit die carrière heb weten te halen.
1: Hebben dat mensen, denk je, op de tribune, of met wie je speelde, hebben die dat gemerkt of geweten? Nee, nee,
2: denk ik niet. Uh, de wereldskracht... Uh, ja, ik zal, ik zal bijvoorbeeld nog een voorbeeld noemen. Mijn tweeling is op 14-jarige leeftijd overleden met een heel zwaar verkeersongeval. Uh, die pijn, een tweeling, is toch een... één persoon is toch een... Uh, zo voel ik het tenminste. Mm -hmm. En... Uh, die pijn wat zij dan negen maanden heeft moeten, moeten, moeten dragen, die, die pijn heb ik fysiek helemaal overweten te brengen op het veld. Dus ik heb eigenlijk heel, heel veel roofbouw op mezelf gepleegd. Mm -hmm. Vanuit de kumpelmentaliteit, ja. mijn vader werkte, 40, 45, 40 jaar in mijn gewerkt, mijn oudste broer, een broer wat boven mij komt. Dus ik ben daarmee opgetrokken. En dan wil je hun ook laten zien, van, ik ga er ook keihard voor, uh, ja. voor, de mentaliteit, wat je van thuis uit meekrijgt, dat over... Ja. Overlevingsdrang, dat overwinningsdrang. Het ja. was een soort dus je, prestige kwestie. Dus
1: je hebt dat toen eigenlijk ook voor jezelf gehouden. Je hebt er ook niemand over nee, uh...
2: nee, ik heb er met niemand over kunnen praten. Dat was thuis heel erg moeilijk. Vanuit een mijnwerkersgezin met een redelijk groot gezin van zes kinderen. De moeder was, was, was voor de pot, voor het koken en de vader was voor het werken. Maar communiceren was in onze familie, dat zou ook wel in de meeste. Uh, Mijnwerkers gezinnen zijn geweest. Het was heel erg sober. Heel erg... Nee, het was niet altijd mooi. Leuk om uh, in die situatie grootgebracht te worden. De drug, de, we drukken het nog vrij zachtjes uit. Maar het heeft je wel gevormd. CQ vervormd.
0: Ja. <coughs> ja, en dan, uh, je zei net al even toen we van tevoren even waren aan het praten. We um, vroegen bij SK gespeeld. Mm. Heb ik ook gespeeld. Ja. Ja? Mooie vereniging, die bestaat nu niet nie ja, meer. Nee, precies, ze zijn op een gegeven moment opgedoekt. Hè? Het is ja.
2: pas onlangs is die ring weggekomen en toen was dat voor 30 jaar was het sprake van dat daar uh, een ring weg ging komen. Dus mm -hmm. uh, dan hebben ze toen het, het, uh, dat veld opgedoekt en zijn toen naar Groenelong uh, gegaan. Along, ja, en <laughs> ja, dan zijn ze kapot gegaan helaas.
0: Ja, want ik weet nog dat toen ik in de jeugd bij uh, RTSV speelde. Dat er opeens een, een half-elftal uh, op naar ons toe kwam. kwam. Ja, 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 en die ja. jongens die zijn toen... Uh, Daar uh... was ik ook bij. Toen, ja, maar toen heb... moest je op de bank zitten volgens mij. Ja maar, jij was, ja, maar ik moest op de bank zitten omdat ik wat ouder was. <laughs> <laughs> ik had uitgefaseerd. Hè? Jij mocht hem proeven. Hè? Oh, ja. hey, zo kan ik me dat niet herinneren. Maar ja, laat nee, je nee, maar goed, laat, goed, whatever. Maar... Uh, maar in ieder geval, je zegt ook, ik, ik, maar dat, dat, dat loopt ook parallel aan wat je net zei, neem ik aan, hè? Je, 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 je kwam uit je comfortzone hè? en je kwam bij Rode terecht en je zegt ook in een interview, zeg je van eigenlijk heb ik het gevoel gehad dat ik uh, nooit meer zo goed gespeeld heb als ik, ik bij SVK ik gespeeld heb. Ik was bij heb.
2: SVK, ja, was ik. Dreeuun Angelpunkt, zo uit de Duitser, dat en uh, ja, je komt uit die veiligheid van die groep, word je dus weggetrokken, je moest naar Rode toe gaan, ik wilde dat toen niet, dat was voor mij gewoon, als we toen met de SVK tegen Rode speelden, dat was het gewoon, ja, zacht zak gegaan. En, uh, maar je wilde ja, eigenlijk helemaal niet naar Rode? Ik wilde niet naar Rode, absoluut niet, ik had ook niet het gevoel, ik, ben, ik heb een talent en ik uh, kom ooit <laughs> tegen Cruijff te voetballen, dat had ik, die intentie had ik helemaal niet. Nee. Hoe
1: ben je gescoot dan?
2: Door de vader van Michel Mommers, Zef Mommers. Oh ja, okay. Die ben ik door gespont, ja, voor, voor mijn vader was dat alles. En, maar hoe eh,
1: gaat dat dan? Ik bedoel, die komt naar je toe en die zegt, we nou, wil je hebben.
2: Via mijn vader heeft gezegd, uh, er zijn, uh, Mommers is voor, voor jou hier geweest en uh, volgend seizoen speel je bij Roda. Ik zeg, dat wil ik niet, ik wil in de Roda toe, ik Hoe was je toen? Ik denk jaar of 11, 12. op, nee, op de CB B ben ik begonnen bij Roda. Yeah. En uh, ja, je komt daar vanuit mijn veilige groep waar ik in zat, die veiligheid was er thuis niet altijd. Uh, ja, eigenlijk zou ik dat verhaal moeten vertellen waarom, mijn angst toon is dit en dat. Nee. Ja, komen we zo op terug. Okay. Zo. Nou in ieder geval, ik ben uh, naar Rode en moeten gaan. Daar heb ik de opleiding, de jeugdopleiding, een hele goede jeugdopleiding gehad van Herbert Bunnen, is nu nog uh, regelmatig zie ik die man. Uh, dus daar heb ik heel veel aan te danken. Ik heb veel individueel met mij getraind. Nou ja, goed, en dan ga je dan weer een stapje hoger, weer een stapje hoger. Totdat je uiteindelijk uh, bij de tweede komt. Dat is tegenwoordig geloof ik de belofte. Mm -hmm. Ja, ja, vandaag groeien je steeds verder. Ik was bij de vertegenwoordig in de elftallen. En uh, nou ja, goed, dan gaat het vanzelf bijna. En uh, mijn debuut was tegen Twente, ik vergeet het nooit meer, tegen oh, Frans Thijssen. Ja, ik wist niet eens dat ik op het veld stond. Zo nerveus, zo... On... Dat, wat dat heeft... Ik heb nooit meer plezier bij roda kunnen voetballen, omdat die druk voor mij zo groot was, uh, dat ik niet naar behoren voor mijn gevoel heb kunnen presteren. Ja goed, en ik was fysiek sterk. En dan word je automatisch in de verdediging uh, geduwd. Yeah? En, uh, terwijl ik zelf in, uh, op uh, de jeugd een spelverdeler was met een middenveld. Ja. Ja, redelijk een goede paas, uh, goede breedte pas, diepte ja goed, ik heb dan ook mijn mannetje ook wel als, als verdediger weten te, te, te want, doen.
1: Want je, je bent uh, zelfs nog een keer geselecteerd voor Jong uh,
2: Oranje, toch? Eh, nou, nou, voor Jong Oranje heb ik uh, zeker twee jaar nog voor voetbal. Voor, voor, dat, uh, ja, dat was ook zoiets, uh, ook de Noemke wat een heel goed voorbeeld van de Jong Oranje. Ik werd dus geselecteerd voor Jong Oranje. We hadden de eerste Interland, ik zou bijvoorbeeld niet meer weten tegen wie. Uh, ja, ja we kregen, iedereen kreeg zijn kostuum thuisgestuurd... ...dus je moest met de eerste officiële wedstrijd... ...dan moest je met het pak naar Zijs toe. Wij hadden thuis geen auto, dus ik ging met de trein. Ik zeg tegen mijn vader, ik ga niet. Want ik ga niet. Ik zeg, kom maar een lange jas... ...want ik wil niet zien dat iedereen ziet dat ik hier met mijn gouden leeuw... ...ja, ieder kind zou, zou hartstikke blij zijn. Ja, ja. Ik niet. Dus die bescheidenheid, dat heeft er ook altijd in gezeten Ik was geen, uh, geen prater... Uh, ik was altijd zo bang, ik, op scholen ook, altijd bang als zich een fout te maken. Dus die, 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 die onzekerheid die heeft vanuit, vanuit de jeugd heeft een hele grote rol gespeeld. Kijk, ik kom daar niet pas achter nadat ik een x-aantal maanden opgenomen ben geweest in de Mondriaan. Ja, er is ontdekkelijk veel losgekomen waarom ik me altijd opgesloten heb gevoeld.
3: Mm.
2: Ik heb ook altijd het gevoel, je zit een af naast me, ik heb ook altijd het gevoel alsof ik in een gevangenis zat. Ja. Ik was maar proberen om die deur open te maken, maar dat lukte niet. ja. Dus ik zat altijd opgesloten in mezelf. Ja. Ik heb me nooit kunnen ontplooien, nooit kunnen... Ja, en het heeft zoveel maatschappelijk, zoveel uh, privé dingen, heeft dat allemaal een hele grote rol in gespeeld.
0: Ja, ja. Nou, wat jij zegt, ik, ik voel me um, met langs dat ik heb eigenlijk nooit vrij uit kunnen spelen bij Rode. Ik heb eigenlijk altijd, uh, ja, ik heb me altijd uh, daarin geremd gevoeld. Toch eigenlijk uh, dan paradox dat je op een gegeven moment aanvoerder bent. Hè? Ja, 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 ja. Dus dan moet ook echt niemand dat... Nederland uh, heeft dat
2: meegekregen.
0: Uh, was je dan naar buiten toe? Kom je dan toch naar buiten toe voor iedereen over? Nou, Dat is wel een nou, ander
2: zeggen, Ik bedoel, ik ben, ben begonnen in het begin met Dick Nannega, uh, Dick Advocaat nog. Ja, dat was toch een, uh, niet mijn favoriet. Uh, die ging zo tekeer tegen jeugdspelers, hij begeleidde je niet. Hij uh, schoot je liever uit als dat hij zijn schouderklopje gaf. Ja. was niet echt een collegiale uh, vent. Uh, maar op mijn training kijk ik nog die gasten op, oh Dick Nanninga, Dick advocaat, Gerard Van der Leyen, noem maar op die gasten allemaal. Mm -hmm. Ik denk, wat moet ik hier tussen doen? Pas ik toch helemaal niet bij. Ja. En door mijn wilskracht en door mijn karakter, ja, heb ik het daarmee afgedwongen, maar absoluut ja. niet met, uh, met mijn mondje.
0: Ja, maar niet met plezier dus? Nee,
2: absoluut niet met plezier.
0: En zo werd nee. je wel op een gegeven moment wel aanvoer? Ik neem aan, toen die oude generatie er een beetje ja, uit was. Ja, toen hij er
2: een beetje uit hoor. Ik was toen ja. een van de, langs, of de langspelende spelerbureaus daar. Dat is geloof ik gebeurd bij Pieter de Visser, dat ik aanvoerder ben geworden. Bert Jacobs was ook een te harde trainer voor mij. Mm -hmm. uh, had toch meer de voorkeur voor de, voor de Hollandse spelers. Want dat was toen de Hollanders en de Zuiderlingen. Ja. Twee delen waren er meestal in die tijd bij ons erbij als buitenlanders. Maar Bert Jacobs heeft mij ook nooit dat vertrouwen echt gegeven. Mm -hmm. En dan ben je ook wel bang om fouten te maken. Om ze ja. te maandag over dennis op de kloten te krijgen. Ja. En Pieter de Visser was wel een sociale man en die... die, die je gaat wel over een persoon, wat is dan aan, spraak met en dit en dat, weet je, dat hoort er ook bij. En tegenwoordig is het allemaal veel beter verzorgd.
0: Ja, ja je duidde maar, net al een paar keer op, uh, op de situatie waar je zegt van, nou ja, goed, dat komt uit, uh, uit situaties, dat mijn jeugd komt uit andere situaties, uh, dat je zegt, dan moet ik toch eigenlijk iets meer over vertellen, om, uh, zodat jullie begrijpen waar dat eigenlijk vandaan ja, komt.
2: Ja, ja ja, 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 ja. Nou ja, goed, uh, ik heb het uitgebreid, uh, ik, laat ik zo zeggen, ik... Uh, Mag iedereen weten, ik woonde eenzaam en alleen in een klein huisje in Welte. Daar heb ik me altijd ongelukkig gevoeld, want ik, had, ik heb nog steeds geen relatie, dus ik heb heel weinig contact met mijn familie. Ja, vrienden is toch weer een ander begrip. Uh, ja, ik voelde me steeds eenzamer worden en op een bepaald moment had ik geen zin meer in het leven. Ik was klaar met het leven. Nou ja, ik heb twee pogingen gedaan, zelf mijn pogingen gedaan. En, uh, nou ja, dat heeft, dat, toen ik dat toch nog overleefd heb, heb ik dat, dat ontiegelijk schok ben ik toen. Toen heb ik alle minuut hulp uh, ingevraagd via mijn huisarts. Nou, ik ben toen ook direct opgenomen in Mondriaan GGZ. Daar heb ik zes maanden vertoefd. Nou ja, dan heb je zoveel zo gesprekken met je psychiater en noem maar op. Tot je op eindelijk einde, komt eruit, wat is er nou precies gebeurd in je jeugd? Want de meeste dingen gebeuren vanuit je jeugd. Dat is het ja. fundament wat je krijgt. Ja. Ik vergelijk het altijd met een hond, met een puppy. Je kunt hier een poedel hebben en daar een uh, Amerikaanse staver. Als ik die poedel, wat normaal een lief hondje is, als ik die van links en rechts schok, en die geef ik alle aandacht. Als je een liefde warmte ontvangt, ja, dan... Uh, en dan door de omstandigheden met mijn zus. Dat was eigenlijk mijn alles. Dat was mijn uh, wederhelft. Ja, wij twee zochten onze eigen weg. Mm -hmm. eh, want thuis was het daar toch de onrustig voor. En ja, loopt ook nog wegvalt en dat vanaf dat moment heb ik me reem alleen op de wereld gevoeld. En dan komt uh, het ergste wat ik altijd gevonden heb, ik ben twee keer seksueel misbruikt door een pater van Karl-Heide, sint jozefkerk En door een leraar. En uh, ja, dat heeft zoveel impact nu gehad, waar ik nog steeds een gevolg van heb, uh, naar een relatie toe. Ik weet dat wel af te schermen. Ja. Als ik zoiets heb van zover mag je komen, dan stopt het. Dan ga ik dus nu voor een therapie, dat is een traumatherapie. Dus ik heb, uh, een en dat is de oorzaak, daar blijf ik bij waarom dat ik in de rest van mijn leven uh, niet prettig geleefd heb. Altijd in een soort angst, uh, nooit echt vrij. Ja. En ik dan denk, god, we zijn die weer aan het lachen en, en je kunt dat niet. Het, het zat opgesloten. Ja, ja goed, en, en uh, Bjorn heeft me nou uitstekend bij geholpen. Uh, met name die twee heren. En maar het ergste vind ik van die twee heren, die hebben zich het vertrouwen van onze ouders gewonnen. Uh, het waren niet de meest stabiele ouders wat ik had. Uh, maar hun hebben het vertrouwen van hun. Het waren machtige mensen, hè? leraar. Ja. Er was pastoren, veel, veel aanzien natuurlijk. Veel rei, ja. veel aanzien. Zeker die tijd. Uh, uh. Als de, als de, als de, als de bezoek kwam, dan werd de rode loper uitgelegd. Bij wijze van spreken het hele huis werd gepoetst, want dadelijk kunt er pater. Ja, en die mensen hebben dus het vertrouwen van mijn ouders gekregen... ...en hebben ze dat zwakke ding hebben ze uit die groep gehaald. Ja, net als ik, jammer genoeg. Ik had dat nooit, nooit aan iemand durven te vertellen. Waarom? Thuis kon je er niet over praten. Bestond niet. Bestond niet. Dus dan slik je dat maar op, slik je dat maar op... ...en nu gaat het verder met je leven. Wat denk je dan Leo, dat je dan, als je het wel zou vertellen... ...word je dan niet geloofd of... Ik zou, ik zou het niet weten, ik denk het niet in onze situatie, thuis situatie niet... En nogmaals, met alle respect van mijn ouders, ze wisten waarschijnlijk ook niet beter. Maar die veiligheid was er niet. Ah, ja. hm. Die veiligheid was er
0: niet. Dat was vroeger ja. veel gezinnen toch zeker. In het, ja. in het zuiden, ik bedoel ik, ja, hè, dat is toch anders, hè. Ja. Dat is toch wat, wat Leo zegt, Katholijke denk ik, hè? Ja, katholiek, hè. Wat tellen was de Mijn aan de kerk en... Ja. En dan was er nogal voorbij, pak je
2: de mijnmakers? wat zijn die mensen niet onderdrukt geworden op de mijnen, is voor mij. Wat, die, wat zijn die niet onderdrukt geworden? Ik bedoel, ik heb die verhalen vaak genoeg van mijn vader gehoord. Dan moesten ze zoveel prestatie leveren om misschien een, 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 een tientje meer te kunnen krijgen. Dus ik wil maar zeggen, die mensen zijn zo onderdrukt. En dat nemen ze mee naar huis toe. En uh, ja, dat was het weekend, hun potje bier, hun duiven en hun sport... En toen gingen ze werden de mijne in, dus in die tijd ben ik grootgebracht
1: met dat. Ja. ja,
2: maar alleen, nou, nou zeg je, hè.
1: jij zit dus op latere leeftijd al in de Mondriaan, dan ga je intensieve gesprekken voeren. En op dat moment wordt jou helder wat jou in jouw jeugd mm -hmm. je gebeurd is. Mm -hmm. Dus als ik het goed begrijp, dan heb je dat dus eigenlijk al die jaren opgekropt. Of heb je dat weg,
2: weggestopt? Weggestopt, dat zat in mijn onderbewustzijn, zo veel weggestopt, maar nu... Ik, uh, mijn oorzaak weet. Nu weet ik ook waarom dat mijn leven zo verlopen is. Uh, op allerlei gebieden. De onzekerheid is al ontstaan. op de lagere school. Uh, wat moet ik hier? Uh, ik voel me hier niet prettig. Ik wil weg. Uh, hier op die stoel twee, drie uur blijven zitten. Door de angst. Want je keek tegen die leren aan. Uh, het zou hij hetzelfde doen. Die, als je naar de kerk moest, zou hij hetzelfde doen. Dus je was constant in een, in een situatie in je hoofd. Wat eigenlijk als kind zijn niet normaal is. Maar, maar je... Je weet het niet, het is je gebeurd. Uh, de erkenning heb ik gekregen van de Rooms-Katholieke Kerk, nou, dat is ook nog een heel verhaal apart. Uh, ja, en met die leraar, die leeft nog. Uh, ik ben hem elke week, om de twee weken, ben ik hem gewoon het triggeren. Want juridisch kunnen we hem niet meer aanpakken, daar uh, weet uh, Björn alles van. Maar, ik heb pas vrede, die man heeft zijn hele carrière helemaal doorlopen. Okay. En ik weet zoveel achtergronden van die man. Hij weet, ik weet meer van hem als dat hij zelf denkt. Mm -hmm. Daar heb ik weer iemand gehad vanuit de gemeente landgraaf. Daar heeft hij ook gewerkt. Ik weet waar hij woont. Ik weet alles van hem. Maar wat moet ik doen? Moet ik nou hem aanbellen en ik draai mijn nek om? zit ik weer vast. Ik heb mijn hele leven vastgezeten. Maar zo'n mensen mogen niet ongeschonden uit deze wereld verdwijnen. Nou, dat is toch een bepaald stuk karakter wat ik heb. Ik ben maar zo clever om geen gekke dingen te gaan doen.
3: Mm
2: -hmm. dus, maar ja. het heeft wel... Ja, ik heeft financieel, huizen verloren, huwelijk verloren, uh, mijn kind zie ik niet meer, uh, kleinkinderen heb ik nog nooit gezien. Allemaal inherent en de gevolgen ervan. Ja. Ik kan het begrijpen dat mijn vrouw heeft gezegd: ik kap hiermee. mee, kan ik 100% begrijpen, want mm. ik was niet, uh, ik was geen familieman, ik was van alles. Als ik maar in mijn eentje en ik kon me helemaal terugtrekken, dan kon ik me enigszins ontspannen. Maar de druk van een, van een, van een familielijden of een gezinleiden. Ik was er gewoon niet bij. Ik heb me ook nooit vader gevoeld.
1: Ja. Ja, dat is wel heftig natuurlijk. Het ja. doet
2: ontzettend veel pijn, zeker nu. Ik ben 62 en ik hoop nog in 10, 15 jaar een uh, gelukkige jaren te hebben. Dan ben ik, mag ik tevreden zijn. En dan zeg ik, chapeau, Lein, dat je dit allemaal overleefd hebt. Dus dat mm -hmm. voetballen is voor mij pff, ik wil niet zeggen negatief, maar het heeft me ook een windeier gelegd.
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Ja, want, 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 en desondanks heb je 10 jaar op ja. vrij hoog niveau gespeeld. Ja, ja, ja. Waar, waar, ja, als je dat niet was overkomen, maar wat denk je dan dat je, dat je lat gelegen had? Dat kan ik niet
2: beoordelen. Kijk, ik, 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 ik heb altijd iets graag, van Koolman, de toenmalige bandersbureau, dat was mijn grootste voorbeeld. Dat vond ik gewoon geweldig hoe die man met een simpele bandage mensen kon oplappen en die kon er twee dagen later weer voetballen. Dus ik stond er altijd met de neus bovenop. En dat vond ik geweldig. En daar heb ik toch even dingen van overgenomen. Ik doe ook mensen nog behandelen en helpen. In de ruimste zin van het woord, dus ik noem mezelf een ervaringsdeskundige op psychosomatisch gebied
3: mm
2: -hmm. en dat gaat me vrij goed af, ja. Mm -hmm. Ik heb geen psychiater nodig. Uh, ik, heb, ik heb mensen nodig die wel in eenzelfde slachtofferrol hebben gezeten. Hoe, hoe ben jij eruit gekomen? Een psychiater kan zich niet verplaatsen in mijn situatie. Ja, ja. Ik kan alleen maar vanuit het boek, ik kan niet weten, wetenschappelijk, uh, maar daar heb ik niks aan. Mm -hmm. Nee, ja. en uh, ik zit nou in een praatgroep één keer op de 14 dagen, Dat zijn dus ook uh, herstelwerk, werk, herstelwerkgroep ja, die hebben ook allemaal hetzelfde anders, maar wel het, het komt zich op hetzelfde neer en dan kom je dan naar buiten kijk als ik dadelijk klaar ben met het interview dan oh, krijg ik ook al meer lucht ik wil er ja, gewoon maar, over praten je verhaal kwijt kunt. ik heb er 58 ja. jaar ja, zeven, 58 jaar mee gelopen
0: ja ja, zeker als je een tijd hebt gehad waar je eigenlijk helemaal niet wist wat er aan de hand was. Hè?
2: Nee, die periode heb ik. En wat ging je doen? daar compensatie, zeker toen ik alleen was, dan ging het s avonds om zes uur ging je verwennen. Pssst. En dan ging je drinken. Dat was het enige wat ik de hele dag naartoe leefde. Dan was je verdoofd. Dan ja. kon je slapen. En dan dacht ik, nou, begon die carousel weer te draaien.
1: Ja. Maar dus... ja, ook wel knap vind ik dat je daar gewoon
3: over ja, ik te wel,
2: Ik denk wel dat het voetballen... Uh, ...toch die wilskracht heeft gegeven om verder te willen gaan. Mm. Alleen op een niet natuurlijke manier. Mm.
3: Mm. Mm.
2: Het heeft je wel gevormd, ook het voetballen. Ja. Maar die basis waar het moet gebeuren... ...een stukje begeleiding, een stukje aandacht... ...heb ik allemaal zelf moeten doen. Zeker toen mijn wegviel. wegviel. Ja. Dat was het grootste trauma wat ik toch in mijn leven meegemaakt heb. Kijk wat daarvoor is gebeurd, dat is ook niet goed te praten. Maar het, komt, het is een opeenhoping van... Uh, mijn huisdokter zei van 0 tot 14 jaar worden je hersens uh, ontwikkeld. Maar bij mij, hij zegt je hebt alleen maar in een negatieve film gezeten. En ja. hoe, hoe wil ik weten wat warmte en liefde is als je ze nooit hebt kunnen ontvangen en ze hebt kunnen krijgen? Mm -hmm. En ik weet dat er gewoon verschillende dingen zijn. Uh, maar ik weet niet beter, laat ik het zo zeggen. Ik, ik uh, overleef en ik leef nu op een andere manier gelukkig, iets ontspannender, iets gelukkiger. Ook sinds dat ik toch weer terug ben in Kerkra. Ja. Toen ben ik gevlucht. Want ik werd elke dag aangesproken van de supporters. Uh, een beetje over het, uiteraard, over het voetballen. Ja. Dat ik een paar momenten kotsen van kreeg. Ja. En in feite ben ik daardoor gevlucht. Maar ik, ja. en, dus, uh, en nu achteraf ben ik er blij dat ik terug ben.
3: Ja,
0: mooi.
1: Ja, zoals ik net zei, ik vind het ook knap dat je daar gewoon open over bent. Ik denk ja. dat heel
2: veel mensen daar niet over durven nou, te denk praten wel, dat Ik tot zichzelf ik wel Ik zeg nogmaals, ik wil ook hier aan het interview aangeven, als mensen behoefte hebben om erover te kunnen praten, ze mogen rustig bellen. Ja. Dan hoeven, ze geen, dan hoeven ze niet jaren naar een psychiater te lopen. Ik weet waar ik over praat. Ik ben ervaringsdeskundige. Ik heb alle klappen van de maatschappij mee mogen maken. Ik ben, ik ben gelukkig nooit crimineel geworden, van alles niks. Ik ben misschien te sociaal. Maar goed, dat zit ook in mijn karakter, dat accepteer ik ook. Waarom zou ik, zou ik me anders voordoen? Ik denk zoals ik ben, eh, het heeft me gevormd, maar ik heb er ook van geleerd. Ja. Maar ik ben niet harder, of, of weet ik wat geworden, of weet ik wat. Ja. Hey Leo, nou,
1: um, nou heb je ons ook, in ieder geval voordat we met het interview begonnen, heb je ook verteld dat, uh, dat je wel een teleurgestand bent over, uh, hoe rode met je is omgegaan ja. zeg maar, na het einde van de carrière of, of misschien meer met oud in de algemeenheid hoe, hoe kijk je daar tegenaan?
2: Uh, nog, als ik erover nadenk ik vind dat frustrerend zeker voor de jongens vanuit de eigen streek ik gewoon de ben, ik kom vanuit mijn slaapkamer kon ik het oude rode stadion zien dus ja goed je komt daar terecht, je hebt je hele hebben en houden gegeven uh, met vijf, in het jaar 35 wordt je afgekeurd ...komt het probleem fiat. Ne? Fiat toen het ja, Fiat nou, ja. Ik was er ook bij betrokken. Uh, waarom? Ja goed, ik kreeg zwart geld. En, uh, dat werd aangezwengeld door de... Het woord weer, door de Hollanders. Maar goed, ik ga geen namen noemen. Het zal wel allemaal afgehandeld zijn, ook voor hun. En ja, die spelers wat Thaler speelde... ...die werd gekomen van, van, de, van, de, van, de, ...van de schulden wat ze, wat ze moesten betalen... ...aan de belasting. Ja, zeg me dat, zeg Henske over. Sorry Leij, maar jij betekent niks meer voor ons. Dat was de tweede grote teleurstelling. Ja. Wat je dus moest weer accepteren. Ah, dat je moest stoppen voor voortijdig. Je was een eigen jongen van Karl Heide ook nog. Dus ik denk dat ik de enige was met Pierre Meulen. Uh, je, je wordt nimmer meer benaderd. Zou je de jeugd willen trainen? Of zou je dit? Of zou je dat? En ik ben het totale mijn lot overgelaten. En dan heb ik jaren. En ik wil ik er helemaal niks van mee te maken hebben. Mm -hmm. En nu heb ik nog uh, momenten. Dat ik denk, ja, het zijn ze toch zelf gehoord dat het zo is gegaan, zoals het nu is gegaan.
0: Ja, ik kan me goed voorstellen dat je. Het is niet
2: rankeneus, maar wel. Uh, ze hebben de oudspelers, het is altijd behoorlijk zo geweest. En ik heb het, het gevoel nu nog, als je van een eigen uh, ding uh, uit, streek komt, ja, dan ben je maar gewoon iemand. Maar ben je een Hollander of een buitenlander? ...die kunnen zich toch meer permitteren.
0: Dus is het nou nog steeds. Denk je dat het misschien ook een beetje is omdat... Uh, ...als dat, je van boven de rivieren bent... ...dat je dan toch een beetje meer... Uh, mondig, ...beter geback bent? En dat ja, ze dan die, toch denken... de jongens van hier... ...die accepteren het wel. Ja, maar dat, goed, geldt ook,
2: dat geldt ook voor de mijn. Of laat ik zeggen... ...de, de oudere mensen... ...mijnwerkers zijn er ook bij... Die, ...die is net alsof die tegen die mensen... ...van buiten de kerkraden ...zo hoog die kan opkijken... En iemand van ons is maar gewoon iemand van kerkraden. Dus dat is de ah, ja. boodschap, we gaan ook dit doen, gaat dat, dat doen. Er zat altijd een bepaalde. dat is nu nog de terughoudenderheid de, de van een Kerkrade naar vind ik persoonlijk, want ik ben weer terug, ik ben twintig jaar in Nederland geweest. Daar heerst toch wel een beetje een andere cultuur. Maar hier is het wel meer samenhorend. Mm. We het wel wat veel eruit, daar zijn we wel goed in we een kerkraden. Maar uh, dat is wat ik net wil zeggen met het zwart geld. Ja goed, dan, uh, dan zegt God ook, ik, uh, sorry maar je betekent niks meer voor ons. En dat was al mijn voetbalgeld, ik heb de VWCS en dat is dus een spelersfonds. Uh, dat heb ik toen helemaal moeten opnemen om die boete terug te moeten betalen.
0: Ja, ja goed. Dat, is, dat is eigenlijk je pensioen hè. Nou. De VWCS. Pensioen, ja, ja, dat oh. is mijn
2: pensioen dat heb ik toen in de
0: belasting terug moeten betalen. Oh. En Rode heeft wel die spelers die wel nog iets die voor hun betekenen hebben
2: geholpen? Tegen komen, ja, 100%. Ah, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk een beetje, dat is
0: natuurlijk ook wat zinnig. Ja, ik noem de ja. namen
2: niet, dat heeft geen zin. Maar uh, dat zijn toen inderdaad. Hè. En ik, ik net naast de boot. En zo was het ook met contractbespreking. Ik weet goed mijn eerste contractje, daar ging mijn vader mee, want ik was toen minderjarig. Je had geen zaakwaarnemer. Nee, situatie. dat was toen nog niet. Ook zo. En hij heeft keur voor. Ja, sorry, hij was ook een man van kerkraden, hij was zijn broer dan van over. Maar uh, ik, zijn Hans, hetzelfde, allemaal die jongens, René Hof van Zit, hier vraag ze maar af te Wij zijn zeker, in verhouding met die jongens van boven de rivieren, één op drie zijn we wel benadeeld geworden. Oh, dat geloof ik wel.
1: Slechts één derde bedoel van Nou, laat van... ik
2: zeggen, als, als het bedrag hun 15.000 gulden zouden krijgen, dan kregen wij er drie, vier, 5.000. Ah, oh, ja. Ja, ja. en we deden dezelfde prestatie, waren voor iedereen afhankelijk ja, want dat jullie dat ook zouden accepteren ja, 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 ja er werd ja. toen nog het, het salaris van mevrouw erbij getuigd, oh je bent bij de top drie hier wat hier rondlopen ja. aan, aan verwinsten <laughs> dus je werd toch wel behoorlijke gemanisverd, ja, ja, maar dan komt dienst. het weer als je dan niet voor jezelf durft op te komen ja. dat je tegen die man opkijkt dan, ja. in, dan slaat hij in alle hoeken is er nooit
1: interesse geweest van andere clubs ja, ja
2: fijne hoogt uh, maar ja, dat door mijn angst durfde ik niet naar Feyenoord, naar Rotterdam. Misschien ging me daar al op een appartementje zetten. Ja, had was je wel het toen...
0: comfortzone gemoeten,
3: natuurlijk. Ja, he? ja. Ja.
2: Het heeft me zoveel parten gespeeld, dat uh, het is zo eigenlijk waanzin Dat je dat zo belemmerd heeft om, ja, ik kon er niet van genieten. En het was toen met, uh, mijn Rijsbergen, die was toen geblesseerd, ook langdurig. En Van der Lehm ging begonnen naar Feyenoord. En die waren een voorstop op het zoeken. Ja, die zei als je hem moet pakken, dan moet je allerlei dingen verwoorden pakken. Maar ik kon het niet, ging niet. Jammer. Dus ja, dat is ook financieel dat je waarschijnlijk toch een betere slag gaat kunnen slaan dan met roda. Ja. Maar dat is dan is dat niet voor mij altijd het belangrijkste geweest. Uh, het was voor mij gewoon die angst om te moeten presteren en hopelijk kom je er redelijk. Ik, ik noem je een voorbeeld, hoe kinderachtig, dat ik het zondagsmiddags wist, ik rond 1 uur ik had de VI niet. Dan ging ik naar de supermarkt. Dus vi pakken, cijfertje 6, ja. cijfertje 5, ja. cijfertje 7. Ja. En daar werd ik door beïnvloed. Ja. werd ik nog onzeker als daar een 4 ja. of een 5 stonden. Dat je nagaan. Ja. En daar overdrijf ik geen oors van.
3: Nee, dat geloof zo ik Zo diep nee. zat, dat zat die angst ja. erin
2: geworteld. Denk je dat...
1: Uh, kijk, tegenwoordig kennen we natuurlijk uh, voetbal inside en Johan Derks. En ja, zo, ja, dat is ja. voor veel mensen ook wel uh, lachig hier brullen. Maar denk je dat dat, voor, dat dat veel voetballers van die nu spelen, dat die daar ook uh, problemen mee hebben. Met die angst? Ja, maar ook, kijk, jij, jij leest het dan uh, in een boekje, het cijfer. Maar goed, als je bijvoorbeeld okay. uh, door Johan Derks op tv iedere week belachelijk wordt gemaakt...
2: Ik denk wel, hè, dat ik noem bijvoorbeeld die Beugelsdijk van FC Den Haag. Ja goed, dat is niet, het, is, het is een, een type voetballer, ja, ze, ze komen er geen twee tegen. Ik kan me voorstellen, als er over mij gerold werd, ik Terwijl Johan Deggsen, die heeft ook maar bij of vier bij MBV'tje gevoetbald. Dus daar heeft hij het ook niet geschopt. Ik vind dat soms de cru wat die man durft...
0: te Die heb je waarschijnlijk ook nog gevoegeld, of
2: niet? Ja, als ik hem zie, dan ben ik er altijd over na denken. Hoe oud zou hij nou zijn dan? Die was ruim 60, denk ik. Ja, toch wel. Nog ouder. Dan ben
1: je nog een jonge vent. Ik ben ook... Maar ja,
0: als jij hem al niet kunt herinneren, dan weet je hoe goed hij was.
1: Ja, dat is een Toch? Wat bedoel ik? Maar, Hans Kraai uh, heb je daar wel tegen gespeeld? Nu? Junior,
2: ja. Ja, ja? We bij
0: Dordrecht. hoe heet die directeur nog eens? Die bekende directeur van Dordrecht, DS79. Dat maakt het niet uit. Geen idee. In ieder geval. Ja, maar dat. Uh, ja. En, en Leo, je zegt
1: net van. Uh... Ja, je viel toen in een zwart gat. Wat, wat, wat denk je wat je, je voor had kunnen doen? Waar, waar, waar had je je uh, energie gekund? Nou, mijn in het mijn en... energie
2: had ik natuurlijk gekund. Uh, we hadden toen al regelmatig jeugdvoetbalkampen op de Groene Long. Ja, en ik vond het geweldig om talentjes, uh, ja, om talentjes op te sporen en daar iets mee te doen. Ik had een bepaalde specialiteit, dat was niet altijd veel. <laughs> mijn kop en een slijding maken, daar was ik vrij goed in. Ik wil maar zeggen, toen in die tijd uh, lag de trein nog zo ver open. Ja, Michel heeft dan een beetje zijn dingen gepromoot met over. Maar uh, ik voelde me toen wel na mijn carrière uh, noodgedwongen ja, om ook uh, wel iets terug te willen doen voor Goda. Maar ja, ik ga niet aan de be deur bellen: van jongens, hebben jullie ook iets voor mij? Want ik wil graag bij Goda blijven. Daar was ik natuurlijk ook te stoer voor: stoer, stoer, als je nooit iemand gevraagd wordt. Het heeft me wel altijd pijn gedaan, hier zie ik daar John Meuser rondlopen, René Hofman liep er dingen, eh, Joop Dachet. Ja, dat zijn toch allemaal jongens van het eerste uur geweest. En ja, die zitten er nou bij cheat in. maar mij is nooit voor iets gevraagd geworden, ja na al die tijd heb ook Zoiets van jongens, ik ga af en toe mijn wedstrijdje kijken. Ik vind het leuk om met de oud-collega's daar te zijn, maar het voetbal is de laatste jaren zo vind ik naar, het, naar het de rollestelling toe te gaan, helaas.
0: Ja, even... Je... Oh, sorry.
2: Ja, ja zeg het maar op.
0: En omdat je net zegt, hè, voor we me begonnen met het interview, van ja, word ik toch wel gevraagd om iets te doen, dan zei ik van ja, weet ik niet of ik dat wil, maar... Nu bedoel nu? je. Ja, zei je, dat zei je toch net. Ja, van?
2: ik heb, kijk, ik ben, ik ben er nou zo ver overheen.
0: Misschien toch anders een keer stel, gewoon ja zeggen. Ik stel hè? dat
2: bijvoorbeeld Ralf Krierwinkel, ja, dan ken ik door één deur, en hij is zelfs een fan van mij geweest, dat heeft hij me ooit ja. verteld, dat de foto's van mij bij de slaapkamer had hangen. En... Uh, Kijk, als hij tegen mij zou zeggen... ...zou je voor ons, uh, ik noem wat... ...een wedstrijd gaan analyseren... ...en niet meer in de ja. trainers... de trainers ook niks meer... ...ik heb twee kunstheupen dat ben ik niet meer aan... ...maar dat soort dingen zou ik wel willen doen... Ja. Ik, bedoel, ...ik heb ingangen nog genoeg... ...ik hoef maar te vergelen en uh, Koeman bewijzen van... ...ik heb met die jongens gevoetbald, dus... ja. Lijkt me toch dat je iets makkelijker binnenkomt dan een Koulaar uh, en de, de deurbel en zegt mm -hmm. van... Uh, ...hebben jullie misschien een leuk spelertje van ja. de bij jullie niet in de bak komt. Als je nou bijvoorbeeld maar kijk, ik begrijp nooit, niet voor mij, maar voor de club Roda. Waarom is er nooit iets mee gedaan? Er lopen nou mensen in het bestuur, die, die hebben geen, totaal geen affiniteit met voetballen. Nee, en dat, dat... dat is hier, no, no, kom net binnen. Laat ik zeggen... ...200 jaar eh, ervaring voetballen. Ja. René Hofman Feyenoord, Pierre van Meulen Feyenoord... ...staat terug rugnommertjes op, op de truitjes te plakken. Ja, moet er moet ook meer uit te halen zijn. Je Zeker. Het, maar vroeger hebben ze het ook altijd ver weggezocht. Het zou wat beter zijn dan, dan binnen je eigen regio. Zeker. En het hoeft alleen dat geen miljoenen te kosten. Ik, nee, had, ik ben ervan overtuigd... ...als daar oud spelers... In, ...in het technische gedeelte hadden gezeten... ...dan was het nooit zo ver gekomen. Never nooit.
1: Ja, want ja, dan heb je even een bruggetje gemaakt naar het heden. Hè? Ik bedoel, hoe kijk jij terug op het, op het rode van de laatste jaar? Hè? Ik bedoel, we hebben dramatische seizoenen meegemaakt. Hoe, 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 hoe zie jij dat? Want je
2: zit wel vaak op de tribune, toch? Ja, ja. in voorbeeld kan ik je noemen. De afgelopen vijf jaar zeven trainers ontslagen Dat zegt me toch genoeg. Dat hm. zegt me toch genoeg. Het aankoopbeleid daarvan... We hoeven de namen niet te noemen, kanen, noem maar op. Het is allemaal... Wie heeft hun op de vinger weten te tikken? Niemand. Jullie zijn het platform gewoon. Jullie hebben nog een stukje, dat jullie een stukje kunnen aansturen. Maar het mag toch niet zo zijn, dat daar eh, zo'n beleid... Vroeger had je Hans Curve en John Kemmerling. John Kemmerling hebben ze dan ook eh, de deur uitgegooid. Eh, die regelde alles, alles, alles. En nou heb je het Stadium manager. Ik ben eens een keer bij Collard moeten komen. Ik had wat misdaan volgens hen. En toen uh, moest ik naar, hoe heet ze nou, die blonde uh, van Ook, geloof ik, midden in de maatschappij. Oh ja, ik, uh, ik moest, of ik zou, als ik dat zo graag zou willen, uh, trainer worden van het no-walking team. Ik zeg, dat ben ik nou mee bezig op de, op de, op de markt Ik Hij zegt, kom komen allemaal met de volater gelopen. <laughs> <laughs> ja, maar dat vind ik, dat vind ik, ja, ik vind dat uh, degenererend. Ik vind dat niet uh, op zijn plaats. Ja. Ja, kijk, en de die, jongen, die jongens die ze... nu hier zitten, die zijn met een G-team bezig. Ik ga ja. ja, met alle respect, geweldig voor die mensen.
3: Ja, maar...
0: ja goed, van de andere kant, is het misschien, misschien, is het wel weer, misschien is het wel weer een ingang terug, voor een stap, een stap misschien verder weer te maken, je
2: weet het niet. Ja, maar ik denk wel, als je dus uh, eigen jongens of eigen mensen, laat ik zeggen, Ralf Kreewinkel, wat toch bestuurlijk en juridisch goed onderlegd is, uh, ...en die betrekken ons daarbij... ...ja, dat zal ik niet nee zeggen, absoluut niet... ...want ik, ik voel me nog steeds zoiets van... ...ja, ik ben een rode man... ...ik heb dat, ik heb dat toch de basis gelegd... ...ja, dan wil je die laatste jaren dat je misschien nog leeft... Je dat, ik, ...maar ik voel me er wel bij betrokken... ...ja, ik zou het wel heel leuk vinden... O, ...een zondag of een zaterdagavond... Nou een of andere wedstrijd te gaan kijken wat ze een week daarna tegen moeten en een beetje gaan analyseren. analyseren ja,
1: ja, ja als je staat er wel voor open, maar ja, goed, de mensen in het verleden hebben je wat dat betreft.
2: de deur dichtgegooid. De deur
1: dichtgegooid, komen er nieuwe mensen aan het roer? Ja, ja daar dan sta, dan sta, dan je sta
2: je wel positief tegenover. Ja. Kijk, het, nogmaals, het hart is uit, uit Roda, de ziel is er nog steeds. Maar nu zullen wel de juiste mensen moeten komen. Om, om, ik denk dat wel het wel de laatste kans nou is. Wat, wat,
1: wat, wat vind jij Leo van de komst van Mauricio Garcia de la Vega?
2: Daar kan ik op dit moment weinig of niks over zeggen. Volgens mij is er in principe nog niks beslist. Nou, ik denk wel dat die man goede bedoelingen heeft. Mits zij dat kan waarmaken. Uh, ik bedoel, we hebben hem met Coratef gezien en dan kom ik jou misschien in het fraa ja, eerst zien, eerst zien en dan... Hij is een grote vriend. Eerst zien en dan dat geloven. Dat zeg je al iedere keer. Eerst <laughs> zien en dan geloven. Dat is zo simpel is het. Ik wil het eerst zien en dan geloof ik je pas. Ja, maar waar hoewel... Hoewel
1: Alexei natuurlijk wel, die heeft al 4 miljoen overgemaakt aan ja, ja. de club. Dus het is niet zo van... Hij, vaak bij buitenland... Maar dan heb je dadelijk wel twee kapiteins op het schip. Ja, goed. Okay, dat is iets waar ze zich inderdaad uh, zelf uh, in moeten schikken. Dan moeten ze onderling maar zien uit te vechten. Hè? Maar hoe zie het je dat, is... Leo? Want kijk, je hebt dat nu... De, de, de discussie is een beetje van moeten we dat lokaal houden of willen we een buitenlandse investeerder?
2: Lokaal? Uh, ja, ik begrijp ook één ding niet vanuit, vanuit de G6. Daar zit toch ook wel vermogend genoeg mensen in, in, in de club, ja?
3: Dat
2: ja. zou je verwachten, jongens, we gooien elke investeerster uh, wat uh, miljarden vermogend is. En gaan zomaar door. Kom, we gooien die pot hier half negen en we gaan gewoon op de goede rails. Waarom moet het ...afhankelijk zijn bij buitenlandse investeerders. Dat hebben we toch niet nodig? Waarom gebeurt dat niet, denk ik? En op de, op de allerbelangrijkste is... ...wij hebben vanaf de jeugd... ...is wel geteld... ...één man... ...waar ze één miljoen voor gekregen hebben. En dat is Guus, Guus Hupperts geweest. Dat is de enige speler. Dus dat geeft me al te raden... ...om na te denken... ...ja jongens... Ik heb hier een potentieel van, 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 van een kweekvijver, je ziet het bij ons, Roger Raven, René Hofman, Pierre van Neulen, Joop Dachet, ikzelf. Daarna krijg je René Trost, Gerrie Zende, kostte drie keer niks. Ze hebben gepresteerd. Dan kun je me toch niet wijsmaken dat toen meer talent rondliep dan nu. Het heeft te maken met de basis. Elke, elke clubje heeft zijn basis. Kosten niks laat het 1 miljoen of 2 miljoen per jaar kosten. Als er één speler wat doorkomt, je ziet de bij Ajax, de leeg, de jong, gaan zo maar door. Investeren in de jeugd. Heb je dat kambelland wat je nou hebt, know, heb je niet nodig? Ja. En wat is, het, wat is het niveau tegenwoordig? Keukenkampioen. Ja, jongens, laten we er eerlijk zijn. Dat was ja. in, mijn, in mijn tijd was dat misschien eerste klas amateur. Ja. In mijn klas. Ah, zo.
1: Ja. Je... Ja, so, niveau is natuurlijk een stukje minder geworden in Lotterdam. Ja. Nee, dat kan het al, je, al overheen zijn, ja. Zie jij uh, op dit moment, hè, want selectie van Goder bestaat nu een hele hoop uh, eigen jongens. Hè. Zie je daar jongens bij lopen of je denkt... die kunnen het op een hoger niveau ook waarmaken?
2: Nou, hoger niveau... Ik denk wel, het is jammer dat de jongens met vijf, zes mensen... Uh, spelers in één keer voor die leeuwen gegooid zijn geworden. Maar als je zo Remans, uh, Soeren... geleidelijk, zoals dat bij mij is gegaan... geleidelijk had ingepast... maar daar hoort weer een leider bij... Hè, die wat die jongens kan aansturen. Mm -hmm. Dus dat is er allemaal niet. Dus de basis is er niet. Hoe wil ik dan over een, een elftal beschikken... wat komend seizoen moet ik ze maar weer gaan kopen. Ja, dat is nou makkelijk. Die, die, die Mexicanen en die, die Rus, die kunnen zo een, een, een speler uit de Bundesliga halen... bij wijze van. Maar als je het vanuit je eigen middelen... en daarom zeg ik op korte termijn... zal dat wel een uh, goede oplossing zijn... met die twee gaan schieten. Maar op lange termijn weet ik niet. Maar als je het, je jeugd... als ik mijn fundament vanaf het begin opbouw... en ik kan daar een steen op leggen... dan krijg je een stevig huis... en je kunt elk jaar één of twee van die talenten doorschieten... Maar ik ben nog een paar keer naar de jeugdopleiding van Rode gaan kijken. Ja, sorry mensen. Daar zak ik me de broek vanaf. Wat er langs de lijn staat. Wat die, men, wat die jongetjes moeten aansturen of weet ik wat. Dus ik wil maar zeggen, begin daar. Heb je na vijf jaar, heb je er per van. En mag je, elke jaar mag je een speler doorstromen. Dat moet kunnen. Dat moet kunnen. Je ziet hmm. er al een, een, een... Daarom zeg ik, een oud speler ziet de motoriek al van een jongetje van acht, negen jaar. Dat als de jongetje zich warm lopen, dan zeg ik dat. En die, wow, die heeft een goede motoriek, dus als je motoriek goed hebt, snap je, dan zie je, die heeft aanleg. Het hoeft geen ja. goede voetballer te worden, maar hij heeft aanleg en dat moet je kunnen zien. Ja. En dan mag je ook tegen iemand zeggen, nou ja, die heeft dan dat karakter, maar dat is alle. En wat ik blij, mij hebben ook regelmatig ouders gebeld van luister, zij, ze hebben me gevraagd, uh, de jong van mij kan berodigen voetballen. Wie oud is ze, dan ik dan, ja, tien jaar, niet doen, niet doen. Laat hem lekker bij de eigen jongen spelen. He, komt personen wat je net zegt, laat ja. een gitaar ontwikkelen en als ze zich door blijven ontwikkelen, wel altijd onder een bepaalde weerstand, He, als je de beste is Benz is, ja, dan ja. gaat hij een jaar later naar de benen toe. En dan vanuit de A-jeugd zeg ik, ja, nou, hier kun je hem hebben. Dan ja. kun je, dan ja. kun je die, die, die patronen wat zo als tegenwoordig gevoetbald wordt met het, met het, met het uh, ro rotonde voetballetje. maar laat die jongen, als ik toch en zo Pierre Meulen, als je die in het collectief had laten voetballen, was het nooit, was het nooit een topvoetballer geworden. Maar nu heeft hij zich de schaken zelf kunnen ontwikkelen. Dat was zijn sterktepunt. punt, ja. Vlees voorzet voorzetten en dan in gekomen. Dat was een sensatie. Ja. En als je ziet over hoeveel schijven dat tegenwoordig gaat, nou
1: Ja, ik kan me ook voorstellen dat als je 8, negen jaar bent en je moet bij een profclub voetballen nee, en vier
2: of vijf keer goed. per week treden, dat je na een
1: paar
0: jaar hebt, vind je het niet leuk meer moet wel het plezier houden in een spelletje
1: natuurlijk. Ja, 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 ja,
0: ja, ja, ja. Maar ja, denk, denk je dat het uh, realistisch is als een club één keer bij je is geweest als je 10-11 als bent? Dat ze, dan misschien, uh, dat ze dan misschien weer terugkomen als je 14-15 bent? Het gaat allemaal tegenwoordig zo vlug, hè? En uh, je ah, ook ziet, mee,
1: en... IJsland, die de laatste, een hele goede lichting voetballers. En daar heb ik een artikel van gelezen. En die zeiden daar, die laten al die spelers gewoon bij hun eigen club. En pas vanaf... 14, 15 of zo ga je daar in een opleiding van een profclub. Ja. En zij vinden dat dan wetenschappelijk gezien een betere methode. Ik nou ja, het. goed, dat, dat geloof ik, ik ook wel of dat, te dat zo is.
0: Dat zal wel voor te zeggen zijn. Maar ja, goed. Stel, jij bent een extreem uitzonderlijk talent in kerkraden bij amateurverenigingen. Nou, dan ben je al op de radar van een aantal clubs in de regio. Ja, ja, ja. Ja. Um, zeg bijvoorbeeld dat zo'n uh, zo uh, zo uh, zo vereniging. Weet ik veel. Zegt dat bijvoorbeeld... Uh, Roda zegt, nou, we willen jou hebben... en uh, hier heb je wat handgeld en dat. Uh, weet ik veel hoe dat gaat. Eh? Um, of zelfs een Ajax of een PSV. Eh? Dat die je scouten. Of misschien iets heel gek dat een Chelsea of een Liverpool je scout. Ja, ga je dan nee zeggen. Ga je dan bij die club blijven... omdat je met z'n allen hebt afgesproken... nou we blijven tot onze veertiende bij de amateurs. Dat is toch ook gewoon het probleem bij de... bij de profverenigingen vandaag de dag. Ik bedoel, als jij Ajax of PSV bent... en je hebt dan zo'n goede lichting als bij Ajax... Dan zien we van die jongens die er blijven. Nee, die wij... kiezen allemaal eieren voor hun geld. En bedoel, hebben... en vind je het gek. Bedoel, die jongens die nu naar Barcelona of naar PSC of als ook allemaal heen gaan, die jongens hoeven nooit meer te werken. Die kinderen hoeven nooit meer te werken, die kleinkinderen ja, hoeven nooit meer te werken. En bedoel, als jij zo je, je, je familie generaties lang financieel onafhankelijk ja, kunt maken, ja, met één volgens mij werkt een dat dan zo. Vrij uitzonderlijke situatie wat jij schildert. Hè? Nee, maar ik wil er alleen maar mee aangeven dat het veel sneller is geworden, het geld is meer geworden. Maar ook in de jeugd hè, denk ik dat er veel meer. Je had toch vroeger ook al een amateur voetballaatje vereniging zoals Vinkenslag, ja. dan kreeg, uh, kreeg je een auto kreeg jij aan de kant erbij en dat was ook maar op amateur niveau. Ik weet ja, maar volgens,
1: mij, volgens mij is het zo dat in die andere landen die dat, die dat zo organiseren, dat die dan wel nauw samenwerken met die amateurclubs ja, en dat die Goede jeugdtrainers stallen bij die amateurclubs. Ja, ja, dus het is niet ja, zo dat die maar wat aanmodderen. Ja. Maar die voetballers bij hey, hun eigen vrienden. Hè, op, ja, en in een eigen, die blijven in hun eigen omgeving ja, wonen. Ja. En pas ja. later ga je dan echt bij die club zelf. Ja. Maar, ja.
0: Lijkt mij ook een veel beter concept. Nou ja, daar nou, hebben we dat bij ja.
1: deze afgesproken. <laughs> nee, nee, nee,
0: nee, nee. Maar niet eens als voetballer hè, gewoon als persoon voor, je persoon. voor je geestelijke ontwikkeling ook. Hè. En je emotionele ontwikkeling, denk ik.
1: Wat is er bij jou de mis gegaan, Rob?
0: Nou, op allerlei plekken. <laughs> ja, bestel, Ron. op ook, allerlei plekken. Op welk niveau heb je voetbal? Ik gevoel, nee, ik heb alleen maar uh, in de jeugd bij AKTSV gevoetbald. Oh ja, tja, nee. En toen kwam de muziek en toen was het voorbij. Oh ja. dus, uh, maar ik herken heel veel van die verhalen van die Leo, verteld over, um, uh, uh, over um, het verschil tussen uh, jongens van boven de rivieren onder de rivieren. Um, uh, van dat bepaalde mensen wel meer kregen, en de andere mensen zei gewoon van ja, oké, okay, uh, hey, jullie kunnen het ook wel voor dit geld doen, hè. Dat ken ik uit de muziek ook. Ik, ik, dat dat of, ken ik uit de muziek ook, he? ik voorbeeld,
2: ik het laatste talentbureau, is, heeft het dan niet gehaald, Mitchell Paulus Hij heeft van elke trainer het vertrouwen gekregen. Pierre Vermeulen heeft altijd tegen mij gezegd, lijg, elke trainer zet de jongen op de verkeerde plaats. Die moet met, met, nummer 10, net achter de spitsen voorbij Dan ja. weet ik wel dat hij tot zijn recht is gekomen. Kijk, je moet ook proberen, je moet ook kunnen zien van, ik moet een bepaald rendement in het speler halen. Tuurlijk. Elke trainer moet een speler minimaal 10% beter kunnen maken, individueel. Ja. Niet eens in collectief, maar gewoon individueel.
0: Ja. En dat zie je bijvoorbeeld ook de laatste jaren niet meer. Ik denk, denk je niet dat het ook veel te maken heeft met, behalve dat een talent is of dat een trainer zegt van, kijk, ik zie, als hij misschien heel eerlijk is, dat hij zegt, nou, ik zie Mitchell Pauls bijvoorbeeld wel op, op de 10%. Ja, dat zie ik wel. Wat denk je niet dat er misschien dan iemand anders rondlopen van dan een heel politiek spel rondgespeeld. wordt? zeggen, maar die jongen moet daar eigenlijk spelen. zo van Mitchell Paulus maar een andere plek.
2: Ja, dus, dus En wat het volgens mij ja, gaat het tegenwoordig het verschil, niet alleen een talent. Het, hè? het verschil was, mijn, dus, denk ik nu nog steeds, kom je uit de eigen jeugd, het kost niks. Het heeft niks gekost. Je krijgt een, een klein salarisje. Uh, maar die wat ze gaan halen... Die moeten in de showroom blijven staan. Daar die hebben ze, hebben ze ja. 1, 2, 3 miljoen in onze ja. tijd voor betaald. Die moeten blijven voetballen. Klaar. Maar ik denk ook dat zo'n
1: jongen uh, wil je slagen. Zul je ook moeten profileren. En zul je denk ik ook uh, een beetje uh, handjesgedrag in je moeten hebben. Want ben je makkelijk. En je denkt ja de trainer zet me eens Ja maar of, ik ja. heb het
2: altijd door wat, wat, wat ik je net verteld heb het verhaal. Ik heb het altijd afgedwongen. Uh, door keihard te werken. Ja. Dat was
0: mijn, uh, waardoor ik kon,
2: bij de groep kon. Waar je maar door kon
0: onderscheiden. Onderscheiden. Ja, ja. Er ik erbij kon horen. Ik, ik denk dat ook wel het steeds een beetje is. Hè, dat, en laten we eerlijk zijn, ik bedoel de jeugd van vandaag de dag, hè, zonder altijd negatief te willen zijn. Nee, dat heb ik het lang niet. voor iedereen. Hè, is het niet, meer, is niet <laughs> zoals de jeugd in de jaren zeventig ja, was. Hè. Ik zie geen kind op de
2: straat voetballen, maar goed, daar is ja. ook de gelegenheid niet meer voor. Hè. Dus de kinderen, die worden ook. Uh, ja, pak je de computer, pak je de scholen, ze worden zo volgestopt met informatie. En dan moet je ook nog op het voetballen, wat normaal in ontspanning is. Voetballen, je gaat ja. voetballen of je gaat tenneren of whatever. Dus het moet in ontspanning zijn. Nee, dat krijg je zo nog eens op te flikker. Ja, ja, precies. Dus, dus die zitten achter tot twaalf uur per dag onder spanning. Hoeveel kinderen hebben die de ADHD? Werd vroeger, waren we er misschien ook bij? Die liepen tot drie tiende rondjes extra over <lacht>
0: Ja, maar ze is, nee, het dat is zo. Ja, klopt klopt.
2: Ja. Ik moet zeggen dat de druk van die kinderen tegenwoordig bijna niet meer te doen is
0: ja. je,
2: moet ja, jaar, je moet met tien jaar al volwassen zijn ja. en, en je met twaalf jaar als een kind talent, talent heeft Dan zien de ouders al een goud klompje Ja,
0: ja dat soort dingen bedoel, kinderen dan... krijgen veel te veel opdrachten mee hè? Veel te veel denk ik hè? Het
2: is niet meer Die informatie dat die krijgen elke dag
0: Nou
2: nee, ja, goed, het zijn zo Mooi man.
1: Hey, ik denk dat we langzaam uh, aan het einde zijn gekomen met, uh, van het gesprek met uh, Leo. Ik vind het een, uh, ja, een mooi verhaal, een ingrijpend verhaal. Ja. openhartig Roda Corrifé. Uh, ja. Fijn dat je gekomen bent, Leo. Ja, gedaan. Nou, misschien kunnen we daar in de toekomst nog een keer over verder praten. Brengt ons, denk ik, bij het dankwoord nog een keer van onze sponsoren
0: op. Ja, ja, nogmaals hè. next door uh, kapsalon, nagel en Beauty Salon. die, oh. uh, die, die houden ons, ons mooi hè. Log 44 A8 Kerkrade. Ja. Jagersadvocaten. Uh, te vinden op de Ruiste Berenbroedklaan. Ruis Berenbroedklaan Ruis Berenbroed 12 van Zout, ja. Loop je, gewoon gezellig even binnen bij Bjorn voor een kopje koffie. Geen probleem. leuk. Gewoon aanbellen.
1: Altijd uh, wel, de deur staat open. Zout 16 en natuurlijk de locatie waar we nu zitten,
0: hotel, restaurant Veilerhof van Ingo Bullis in Veilen. Ja, zoals gezegd, hè, volgens mij gelijk wordt gepresenteerd door South16, dus mocht je geïnteresseerd zijn, in het algemeen, uh, Twitter, uh, Facebook, uh, Instagram, ga naar uh, www.south16.com of shop.south16.com. Ja, verder denk ik inderdaad tevreden met onze eerste gast. Nou, dankjewel. Ja, was een, uh, zoals gezegd, ja, ik moet zeggen, we hebben ons afgevraagd of je überhaupt wel over bepaalde thema's wilden praten. En gelukkig wilde je... Uh, net over thema's praten, ja. dus dat is goed. Want ik denk ook, behalve, we kunnen het hier wel over voetbal hebben en dergelijke, maar ik denk dat er belangrijker dingen zijn in het leven als ook voetballen. Alleen
2: voetballen, ja. ja. Nogmaals, ik zeg aan het slotte woord, je kunt dat toch met de trauma's wat je ervaart, kun je toch je wilskracht en je karakter tonen om toch nog iets, het hoeft niet per se voetballer te zijn, ja. hè? maar je kunt er toch nog iets bereiken ja. in je leven. Heb
0: je nou het gevoel dat je, dat je nou wel door alles wat je hebt meegemaakt op het punt waar je, waar je nu vandaag de dag zit, dat je... Dat je zoiets hebt van nou, ik heb toch wel weer keihard zin om tegenaan te gaan?
2: Uh, ja en nee. Kijk, ik moet me toch uh, steeds wakker houden dat ik niet kan zakken. Ja. Maar, maar nu ik onder de mensen woon, ik woonde daar eenzaam het is voor mij een hele goede therapie. Ja. Ik uh, doel, ik woon in mijn klein appartement in het Centrum, dus als ik naar beneden toe ga, dan ben ik tussen de mensen. Tussen hè? de mensen, ja. ja. Ja, ja, ja. Ik heb genoeg afleiding. Dus, uh... Maar je bent
0: in ieder geval stappen verder als dat je was? Ja, zeker.
2: Anders, anders had ik hier al heel onzeker gezeten. Ja. Ik merk nu zelf aan mijn vraaggesprek dat ik bijna niet gestotterd heb. Nee, helemaal niet. Nee, nee. Dus nee. dat is er weer een uh, teken vooruit.
0: Nee, ik vind je ook op dit moment helemaal niet uh, onzeker overkomen. Dus ik denk dat... Uh, nee, want uh, ik,
2: uh, nee, dat merk ik zelf ook toen ik hier naartoe kwam. Maar ben ik daar al een halve dag mee bezig. Snap je me, nou had ik iets van, laat het gewoon gebeuren, ik zie je. Ja, dat. zeker. Mooi man, het ging was prima. Flex? Ja, mooi. Want ik heb niet eens aan een Bjorn gevraagd, uh, wat gaat er gebeuren? Wat ja. willen jullie van mij? Nee. <laughs> ja, 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 precies. Ik heb gevraagd, is het een opname of, of is het gewoon een vraaggesprek of wat het ook nog
3: zijn? Ja. Ah, mooi. Prima, man. Dank Leo, gedaan. bedankt. Ja, ja en gedaan.
0: wij gaan zo meteen verder met Pierre Vermeulen. Maar man... die horen jullie een stuk later. Dus Aflevering 3. Uh... Nou, goed, dat was hem. Tot de volgende keer. Yes.
3: Zes jaar.